0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à ce sixième rendez-vous Condorcet sur Mémoire, langue, territoire. Et très heureuse surtout, je dois dire, d'accueillir Philippe d'Escola pour travailler avec nous. Pour travailler avec nous sur la notion clé, qu'est-ce qu'un territoire, avec des guillemets à territoire, et ces guillemets à eux seuls, disent que, ben, on va mettre le mot en travail, justement. Euh, et c'est quelque chose qui préoccupe véritablement et le Conseil scientifique et le, et le campus Condorcet tout entier, que cette notion de territoire, est-ce que c'est euh, la terre qui est sous, sous nos semelles ou est-ce que c'est le monde tout entier, comment est-ce qu est que le campus Condorcet euh, fabrique-t-il fabrique et est-il fabriqué par son territoire C'est l'une des questions euh, les plus essentielles pour que euh, le campus Condorcet existe vraiment. Donc, euh, c'est l'un des thèmes qui nous occupe sans cesse et qui occupe en particulier le Conseil scientifique et les rendez-vous Condorcet, puisque nous essayons toujours euh, de faire précéder cette conférence, ce rendez-vous proprement dit, par un rapport avec euh, les scolaires, les étudiants, leurs enseignants et euh, Philippe Descola nous a promis, ça y est, euh, de revenir pour le faire lorsque la pandémie nous le permettra. Donc, euh, quelques mots simplement pour dire euh, très brièvement le parcours, que je ne résumerai pas, de Philippe Descola, mais les deux ouvrages essentiels qui ont scandé son, son parcours et qui ont fait sa notoriété. Euh, le premier c'est « Les lances du crépuscule », paru en 1993, c'est sa thèse, où, sous la direction de Claude Lévi-Strauss, enfin, disons, ça vient de son terrain de thèse, chez les Hachoirs, en Équateur, et euh, le second ouvrage, infiniment euh, connu, euh, après qu'il ait été euh, élu en 2000 au Collège de France sur la chaire Anthropologie de la Nature, succédant à Françoise Héritier, c'est au-delà, euh, par-delà Nature et Culture, paru en 2005. Et rien qu'avec ce titre, vous entendez que euh, il y a une remise en question radicale de ce qui nous est naturel, quant à l'idée même de nature. Donc, comment est-ce que la nature est une relation et une relation entre, disons les, les hommes et les autres ou bien euh, les, les vivants et peut-être aussi les non-vivants comment est-ce que euh, euh, le, le rapport au monde euh, est à relativiser mais au sens de relation euh, et à mettre véritablement à, à retravailler donc euh, voilà, cette anthropologie et cette cette anthropologie de la relation, euh, c'est véritablement ce, que, ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Et il est parfait, parfaitement euh, exceptionnel et en même temps naturel, si j'ose dire, que Philippe Descola prenne des exemples que nous ne connaissons pas, chez les Hachoirs par exemple, pour nous parler de, eh bien, de nous et de nous aujourd'hui. Donc, euh, je lui laisse la parole avec euh, vraiment euh, une gratitude euh, extrême. Philippe.
1: Bonsoir à tous et euh, merci Barbara Cassin de m'accueillir euh, dans ces conférences du campus Condorcet euh, avec une question qui n'est pas simple. Elle paraît simple en apparence. Qu'est-ce qu'un territoire Or, je voudrais montrer que si c'est une question qui semble oiseuse, en fait, la réponse est assez compliquée. Les deux définitions les plus générales que donne le dictionnaire en ligne du Centre national de ressources textuelles et lexicales du CNRS, à la, à la définition donc, de territoire, sont les suivantes. Premièrement, étendue de la surface terrestre, où est établie une collectivité humaine. Et l'exemple donné, c'est « territoire des animaux », Territoire des Touaregs. Deuxième euh, euh, partie de la définition, espace borné par des frontières, soumis à une autorité politique qui lui est propre, considéré en droit comme un élément constitutif de l'État et comme limite de compétence des gouvernants. Donc, de ces définitions, il ressort qu'un territoire serait un espace limité par des frontières clairement. Identifiable qu'une collectivité elle-même clairement identifiable considérerait comme sien parce qu'elle y, y réside et y revendique pour ses membres des droits toujours clairement identifiables d'accès, de contrôle et d'usage. Alors je voudrais montrer que ce genre de définition qui paraît à soi ne correspond en rien aux très nombreuses conceptions du territoire. Qui se sont développés au fil des siècles et qui continuent d'avoir cours dans bien des régions du monde. Cette définition, elle exprime une conception moderne, eurocentrée du territoire qu'il conviendrait peut-être de dépasser en s'inspirant des idées et des pratiques que d'autres civilisations, d'autres cultures ont mis en œuvre dans leur rapport à la Terre. Je parlerai donc ici des collectifs ou des territoires des collectifs non modernes ou extra-modernes en mettant en évidence à partir d'exemples trois caractéristiques que cette notion de territoire recouvre et que l'on tend en général à négliger à présent. D'abord, qu'un même espace physique peut être utilisé comme territoire par différents collectifs, de même qu'un collectif peut utiliser différents espaces constituant un territoire discontinu. Alors, pourquoi est-ce que je parle de collectif et non de collectivité locale, ou bien de nation, ou de groupe ethnique ou de collectivité territoriale Parce que, contrairement à d'autres concepts qui désignent des ensembles organisés euh, d'êtres, la notion de collectif a ceci d'intéressant qu'elle ne préjuge en aucune façon du contenu de ce qui est associé, ni les types d'assemblage. Un collectif, c'est donc une association d'êtres, tantôt exclusivement humains. Alors nous, on connaît ça, dans les sciences sociales, c'est une société. Tantôt exclusivement non humains, ça c'est plutôt l'objet qu'étudiaient les naturalistes, une espèce naturelle par exemple. Tantôt composé, et ça c'est le cas le plus fréquent, d'un mélange complexe d'humains et de non-humains. Donc le terme collectif ne préjuge pas de la nature de la ou des populations qui sont présentes sur un territoire. Ça c'est un premier point très important. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans un contexte extra-moderne, un territoire ne correspond à peu près jamais à ce que l'on a pris l'habitude de concevoir sous ce terme depuis l'émergence à l'époque moderne de ce que l'on appelle le système westphalien qui s'est mis en place après la paix de Westphalie, à savoir une portion d'espace sur laquelle un État exerce sa souveraineté et dont les limites, plus ou moins stables, sont reconnues par les États voisins. C'est très précisément ainsi qu'est défini le territoire dans le dictionnaire que j'ai cité, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup d'autres dictionnaires. Donc c'est une définition qui correspond à un état historique tout à fait singulier. Le deuxième point que j'aimerais mettre en lumière est le suivant. L'usage d'un territoire n'est pas sous l'emprise des seuls humains. Il est aussi dépendant d'une foule d'humains humains de diverses sortes, des divinités, des esprits, des génies du lieu, des ancêtres, des fantômes, des plantes, des animaux, des rochers, des rivières, des montagnes, des sources, etc. Ces non-humains semblent souvent manifester une puissance d'agir intentionnelle avec, lesquelles, avec laquelle les humains doivent composer ou dont ils dépendent. L'esprit de la rivière qui interdit son franchissement dans certaines circonstances, l'ancêtre qui euh, le, et la condition d'accès d'une certaine façon à la terre euh, cultivable et à qui l'on doit payer un tribut en sacrifice, euh, le spectre qui empêche l'accès à certaines portions euh, de la forêt, le volcan qui se réveille lorsque l'on abandonne un rite, la sécheresse qui s'abat quand un inceste est commis, tous ces êtres qui peuvent apparaître, à l'observateur moderne comme des hallucinations, comme des superstitions ou des symboles, sont pourtant aux yeux des non-modernes ou des extra-modernes, des conditions bien réelles de leur rapport à la Terre, qu'il faut donc prendre en compte pour le qualifier et le comprendre. Le troisième point que j'aborderai est également critique vis-à-vis -vis de l'eurocentrisme implicite sous lequel la notion de territoire est appréhendée. Il faut en effet questionner l'idée que l'appropriation collective de la terre permettrait de rendre compte du rapport au territoire dans les collectifs non modernes, tant cette notion d'appropriation est liée à la période moderne. En effet, depuis le début du mouvement des enclosures, en Angleterre, à la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire ce mouvement d'appropriation des biens communaux par les grands propriétaires, l'Europe, d'abord, et une partie du reste du monde ensuite, n'ont cessé de transformer en marchandises aliénables et appropriées de façon privative une part toujours croissante de notre milieu de vie auparavant exploité en commun, pâturages, terres arables, forêts, sources d'énergie, eau, sous-sol, ressources génétiques, savoirs et techniques autochtones. Or, Ce double mouvement de dépossession des biens communs et de mercantilisation des milieux de vie a été en partie rendu possible par une conception de l'appropriation qui, d'une certaine façon, est philosophique Plutôt que juridique, comme l'acte par lequel un individu ou une communauté devient le titulaire d'un droit d'usage et d'abus aussi, usus et abusus, sur une composante du monde. Une conception qui est étroitement liée, elle aussi, à une période historique, c'est-à-dire à la théorie politique moderne telle qu'elle a été développée au XVIIe et au XVIIIe siècle, notamment euh, en Angleterre. Alors, j'examinerai d'abord conjointement la question de la diversité des usages d'un territoire et de la diversité des populations qui le composent, en puisant dans des exemples euh, ouverts aux anthropologues, c'est-à-dire dans des conceptions très différentes de la nôtre, de ce qu'est un territoire. Et je commencerai par ce constat. Contrairement aux définitions des dictionnaires telles celles qu'on vient d'examiner, de, un territoire n'est pas une portion d'espace. Mais un type, comme l'a dit tout à l'heure Barbara Castan, d'une certaine façon, l'a résumé euh, l'esprit euh, de, euh, de ma communication. Ce n'est pas une portion d'Espart, mais un type de relation à la Terre. Et cette relation, elle est rarement exclusive. Il en existe évidemment de très nombreuses sortes, et il n'est pas question de toutes les passer en revue. Aussi, n'en évoquerai-je que quelques-unes qui sont choisies surtout parce qu'elle se distingue particulièrement de la conception moderne du territoire. La première correspond à la relation à l'espace de collectifs d'humains que l'on pourrait qualifier de libres, parce qu'ils ont peu d'attachement à des sites ou à des trajets particuliers, tout en étant généralement associés à des non-humains plus localisés. Et les plus... A-territoriaux, à A-privatifs, à hein, euh, euh, se trouvent sans doute parmi les populations que l'on a regroupées sous le label de nomades marins. Les plus connus sont les peuples, ce qu'on appelle les peuples de la mer, de l'insulade. C'est un ensemble qui s'étend sur 3000 kilomètres, tout au long des archipels, depuis la Birmanie euh, méridionale jusqu'à la partie orientale de Bornéo et qui présente une grande diversité de, 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 de modalités d'occupation, de mise en valeur, d'utilisation de, de, de l'espace maritime, du regroupement en villages flottants, plus ou moins sédentaires, jusqu'au nomadisme pratiqué pendant une grande partie de l'année. Et c'est cette dernière formule qui correspond à des gens qui sont, je crois, assez connus maintenant, qui s'appellent les Moken. C'est une population qui se déplace, dans l'archipel Mergui, au large des côtes thaïlandaises et birmanes. Les Moken pratiquent la collecte, la cueillette, la pêche au harpon, mais ils ne pêchent ni à la ligne, ni à la nasse, ni au filet. Pourquoi Faute de la volonté de stocker le poisson. De sorte qu'ils sont en somme toujours à la limite de la rupture alimentaire. C'est une, 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 du fait des techniques qu'ils ont choisi d'adopter, c'est une stratégie délibérée. Mais évidemment, les moquettes ne se déplacent pas continuellement. À l'instar des autres peuples nomades, ils partagent leur cycle annuel en deux phases. Et ça, c'est quelque chose que Marcel Mauss avait mis en lumière il y a très longtemps déjà à propos des esquimaux. La plupart des peuples nomades et notamment des peuples de chasseurs-cueilleurs connaissent cette alternance saisonnière de la dispersion et du regroupement. Donc les Moken partagent leur vie entre ces deux phases aussi, une période de très grande mobilité en petite flottille durant la saison sèche et une période de concentration sur un site qui offre l'occasion d'une vie sociale et plus intense durant la saison des pluies. Alors, les moquins sont divisés en sous-groupes et sont chacun euh, attachés à une île mère vers laquelle ils convergent lors de la saison des pluies et chaque flottille y édifie euh, des maisons temporaires en bordure de la plage, dans un quasi-village dépourvu de nom. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut souligner. L'île-mer n'est pas segmentée non plus en aire d'usage ou en air de, de, de zone de... de en air de contrôle exclusif, d'autant que l'intérieur boisé n'est pratiquement pas fréquenté. Néanmoins, l'île-mer joue un rôle important comme support d'identification et ferment de cohésion. C'est là que résident les ancêtres, c'est là que résident les esprits, les génies, dont la protection et la bienveillance qui sont acquises dans les rites collectifs sont nécessaires à la vie en mer. Alors, en quoi consiste le collectif que l'on désigne par le terme de Moken. Si on entend par ce terme l'ensemble des êtres qui entretiennent des relations sociales, nouent des rapports de coopération et sont conçus comme des agents engagés dans une coaction, alors ils dépassent largement les autres humains. On doit y inclure aussi les bateaux, qui sont la condition d'existence des Moken et qui traitent peut-être plus que métaphoriquement, comme des organismes vivants, de même qu'une foule de doubles d'esprits, d'ancêtres de diverses sortes qui viennent s'incarner lors des rituels, des génies du lieu, euh, des officiants euh, cérémoniels qui se transforment en animaux marins. Bref, une collection bigarrée d'êtres immanents aux humains qui forment la trame de l'association originale au sein de laquelle ce peuple de marins euh, timides, en fait, a décidé de mener son existence. Donc parler de rapport à la terre pour un peuple de nomades de la mer pourrait paraître indû. Mais pour itinérant qu'il soit, les Moken passent une partie de l'année à terre, sur leurs îles-mères. Et c'est donc dans ces îles aussi, la plupart qui sont vierges d'autres humains, qu'ils entretiennent des relations d'échange avec les membres invisibles du collectif. Et en réalité, s'il fallait à toute force euh, assigner un lieu au collectif Moken, ce serait l'estran, c'est-à-dire la zone littorale découverte par la marée basse. C'est là que les femmes collectent des coquillages, qui jouent un rôle central dans l'alimentation. C'est en bordure de l'estran que les villages de l'île-mer sont édifiés, que les poteaux des esprits sont érigés que la vie cérémonielle se déroule. Autrement dit, le collectif Moken occupe un espace liminaire, un entre-deux qui n'est ni tout à fait la terre, ni tout à fait la mer, un espace qui n'est pas plus l'objet d'une appropriation que ne l'est la mer elle-même. Donc les membres du collectif Moken sont a-territoriaux, même si leur identité est liée à des sites. À des trajets spécifiques qui ont varié bien évidemment au cours de leur histoire ce nomadisme marin cette longue glissade à la surface du monde est sans doute la forme la plus ténue du rapport à la terre qu'un collectif puisse entretenir car il n'est pas dépendant d'un autre collectif pour obtenir des droits d'usage sur l'espace qu'il parcourt et qu'il utilise et pourtant le Kamoken n'a rien d'exceptionnel, bien loin de là. Dans un, en, dans un environnement bien différent, un autre peuple de euh, marins euh, retient l'attention par l'ampleur de son nomadisme, les Kawesca, qu'on appelait jadis les Alakalouf, qui sont maintenant presque éteints et qui se déplaçaient à peu près constamment toute l'année dans le dédale des îles, des fjords, des chenaux, du flanc euh, pacifique de la Patagonie méridionale. C'est une bande de 1000 km de long dont il est douteux qu'elle ait jamais été peuplée euh, par plus de quelques milliers d'individus. Et dans cette terre gigantesque qu'ils occupaient, les Kaweskar n'étaient donc pas concurrencés par d'autres humains. En outre, plus encore que les moken euh, les Kaweskar étaient de véritables nomades marins, constamment en mouvement sur leurs embarcations. Il est difficile d'imaginer un mode de vie plus itinérant, des unités sociales plus indépendantes et moins imbriquées dans l'existence d'autres humains. Et de ce fait, il est difficile de concevoir un système d'occupation de l'espace moins assujetti que celui-là à des règles collectives d'appropriation et d'usage. De ce point de vue, le collectif proprement Kawaskar, est plutôt restreint. Ce sont des humains qui parlent la même langue, qui se marient entre eux. Ce sont leurs canaux et leurs chiens flanqués par quelques autres existants, des génies, des génies du lieu qui sont plutôt maléfiques d'ailleurs, qui résident surtout dans les marécages et dont on se protège en évitant les endroits où ils sont réputés avoir élu domicile. C'est le vent du sud qui amène le froid et qui fait chavirer les embarcations. Et tous ces êtres, depuis les galets des plages jusqu'au gibier marin, qu'il faut traiter avec considération, faute de quoi ils se vengent. Et pourtant, le collectif Kaweska prend rarement une forme collective, car cet assemblage n'existe pas comme une totalité indépendante, c'est une sorte de bulle minuscule, diffractée à l'intérieur de laquelle chaque humain vit et qu'il transporte avec lui, en tous sens, dans une spirituelle. La spirituelle. L'indifférence à la territorialité peut prendre une forme plus extrême encore, qui illustre bien un phénomène assez connu, qui sont les migrations entreprises par les Amérindiens, Tupi-Guarani, en quête de ce qu'on a appelé la terre sans mal. La terre sans mal, c'est quoi c'est un lieu privilégié et indestructible où les humains deviennent immortels. C'est donc une terre de délices dont le souvenir s'est perpétué avec vivacité, encore à l'heure actuelle chez les derniers survivants des tribus guarani. L'originalité de la terre sans mal vient de ce que ce lieu n'est pas réductible à une sorte de discours eschatologique, une sorte d'au-delà où les âmes iraient après la mort. Ce lieu avait une localisation géographique précise. Il était donc accessible aux vivants. Et la quête effective de la terre sans mal semble avoir été une préoccupation récurrente des tribus toupies dès avant la conquête du Nouveau Monde. Elle était animée par des, des chamanes qui avaient un statut tout à fait à part, qu'on décrit comme des prophètes qui se déplacent de village en village pour inciter les habitants à les suivre. Et les migrations elle se distinguent des phénomènes messianiques en ce qu'elles n'étaient pas une réaction à la pression coloniale, puisqu'on en trouve des témoignages à une époque où le littoral du Brésil n'était qu'à peine effleuré par les Européens. Évidemment, toutes les migrations se terminèrent de façon catastrophique, car le projet qui les animait était d'une certaine façon lui-même suicidaire. Mais du fait des conditions dans lesquelles le voyage se réalisait, on abandonnait l'agriculture, notamment l'agriculture du manioc, les normes du comportement s'affaissaient, se, se, ce voyage était une préfiguration déjà de la terre sans mal. La quête, au fond, devenait le refus actif de toute existence villageoise, l'instauration d'un contre-ordre nomade du même type que celui dont on espérait l'avènement. Et au cours des siècles, des dizaines de milliers de personnes, peut-être même des centaines de milliers, se sont trouvées concernées par ces migrations sur des distances parfois considérables, plusieurs milliers de kilomètres. Alors on ne sait pas comment des masses aussi importantes parvenaient parvenaient à se déplacer euh, de façon quasi permanente en s'alimentant des seules ressources locales. Les déplacements impliquaient de toute façon un bouleversement des modes d'approvisionnement. Euh, les Tupi Guarani, comme les autres euh, Amérindiens des basses terres d'Amérique du Sud, étaient d'excellents horticulteurs et ils pouvaient produire chaque année euh, des quantités euh, de manioc et de maïs considérablement en excédant de leurs besoins. Or, la subsistance des migrants se réduisait pratiquement à une économie de chasse et de cueillette. Et si l'émigration Tupi-Guarani vers la terre sans mal n'était pas un accident messianique, mais bien une disposition structurelle de ces peuples, alors il faut envisager que leur rapport à la terre ait pu connaître comme une sorte d'oscillation périodique entre la sédentarité dans des gros villages où ils pratiquaient l'horticulture, et un nomadisme quasi-suicidaire, comme une sorte d'amplification d'un mouvement d'alternance que pratiquent par ailleurs d'autres Amérindiens du Brésil, entre la vie au village et puis des longues périodes de nomadisme en forêt. Mais à la différence de la classique oscillation saisonnière que j'évoquais il y a un instant, et que, encore une fois, Marcel Mauss avait su mettre en lumière avec tellement de finesse, l'émigration de Guarani parcourait des territoires inconnus et leurs échecs successifs, quand ils n'entraînaient pas la mort par épuisement, par dénutrition ou aux mains de tribus ennemies, euh, ne conduisaient pas à envisager le retour au village comme la phase nouvelle d'un cycle. Donc il faut voir dans cet étrange nomadisme une sorte de phase de, de déterritorialisation contenue dans les collectifs tupi-guarani comme une sorte de potentialité cathartique. Tandis que la vie ordinaire se déroulait euh, surtout dans un cadre intra-humain, dans des gros villages, où la grande affaire était de se différencier de villages voisins, de même langue et de même culture, en allant y capturer des prisonniers qui étaient voués à être rituellement consommés, la migration prophétique reconstituait de façon concrète un collectif plus englobant dans lequel les divinités, les plantes, les animaux et leurs esprits devenaient de façon ostensible le milieu de vie normal ou déployaient une vie sociale dans laquelle les non-humains étaient devenus tout d'un coup beaucoup plus présents. Dans la vie villageoise, il fallait se différencier d'humains dont on était trop proche en les mangeant, tandis que dans l'errance forestière, il fallait au contraire s'attacher en une association plus étroite à des collectifs non-humains dont on était auparavant trop éloigné. Autrement dit, la déterritorialité des migrants Tupi-Guarani peut être vu comme une sorte de forme paroxystique de l'animisme dans laquelle le collectif humain tout à la fois réduit son périmètre et devient parfaitement isonomique aux autres collectifs. Alors, qu'est-ce que ces nomades marins Qu'est-ce que ces migrations prophétiques enseignent quant au rapport à la terre À l'évidence, on est là, en deçà de la territorialité, telle qu'elle est ordinairement entendue, dans une sorte de dérive à la surface du monde qui ne laisse pratiquement pas d'empreinte. Un témoignage de la difficulté à appréhender cette a-territorialité ou cette déterritorialité et la tendance à les définir de façon négative ou privative, comme je viens de le faire, à l'instar de ce qui les caractérise, pas de revendication sur le sol, pas d'appropriation du territoire, pas de stockage de nourriture. Les seuls traits positifs sont l'extrême mobilité et une orientation prédatrice toujours à la limite de la pénurie. C'est pourquoi le terme de collectif libre paraît adéquat pour qualifier ces associations dans leur rapport à la terre une liberté de mouvement qui n'exclut évidemment pas l'attachement à des existants typiques d'un certain milieu, d'un certain mode de vie, que ce soit des mammifères marins ou des divinités. Mais nulle part, l'espace parcouru n'est disputé à d'autres humains, même pas chez les migrants Tupi-Guarani, qui se contentaient, au péril de leur vie, de traverser le territoire des autres sans en trouver jamais un qu'ils puissent faire leur. Quant aux esprits, divinités, plantes et animaux avec lesquels ces nomades cohabitent, il est manifeste qu'ils sont eux aussi des habitants distraits des endroits traversés par les humains, puisqu'ils ne réclament pas plus que ces derniers une exclusivité de l'occupation des lieux ou un tribut à payer pour leur usage. Donc, dans ce, dans ce vagabondage généralisé, il n'y a guère de sens à parler de territorialité. Une telle notion ne commence à devenir pertinente que lorsque plusieurs collectifs se partagent un même espace de façon complémentaire et qu'ils doivent donc s'accommoder les uns des autres. Alors, voyons brièvement comment ça, cela se passe. Certains collectifs n'ont pas vraiment de territoire propre car c'est une forme extrêmement commune, encore à l'heure actuelle, car ils se trouvent encastrés dans le territoire d'autres collectifs dont ils dépendent en partie, non seulement pour l'usage de la terre, mais aussi, dans certains cas, pour l'accès à des puissances non humaines conditionnant cet usage. Ce sont généralement des collectifs nomades dont les déplacements peuvent être plus ou moins amples, mais qui, à la différence des Moken et des Kaweskars, organise leur vie dans les interstices de collectifs sédentaires. Et de ce fait, et bien que ces collectifs encastrés ne réclament pas de souveraineté sur les territoires euh, qu'ils ne font euh, que parcourir, leur rapport à la terre est d'une certaine façon plus stable que celui des collectifs libres que je viens d'évoquer euh, auparavant, car ils peuvent prétendre jouir, d'une assurance dans l'usage de portions d'espace, par exemple des parcours de transhumance ou des territoires de chasse, pour lesquels ils sont souvent contraints d'acquitter des droits en produits ou en travail au profit de ceux qui revendiquent la possession de ces territoires. C'est un cas très commun lorsque coexistent en complémentarité des collectifs d'agriculteurs sédentaires d'un côté et des collectifs de pasteurs nomades de l'autre. Parmi ces derniers, les Peuls euh, ou sont exemplaires de véritables pasteurs nomades. Ils sont présents dans une vaste frange euh, de la. Euh, dans une vaste portion plutôt de la, de la zone sahélienne. Euh, et euh, les, ceux auxquels je m'intéresse, parce qu'ils ont été en particulier analysés par Marguerite Dupire. Euh, sont les wodabés des régions de, de, de l'Ader et du Damergou dans le sud du Niger et qui se déplacent toute l'année avec leurs trou, leur troupeaux de zébus. L'amplitude de leur mouvement est variable, elle est moins, moindre en saison sèche où ils tournent autour des puits et des marchés euh, du pays Haoussa, euh, euh, faisant paître leurs bêtes sur les friches des agriculteurs. Elle est beaucoup plus grande durant l'hivernage qui les voit entreprendre une vaste migration vers les riches herbages de l'Azawak ou du Tadès. Ils n'ont pas de résidence fixe et se contentent en toute saison pour toute demeure d'un enclos non couvert formé d'une haie semi-circulaire d'épineux. C'est un abri éphémère qui se distingue à peine sur l'horizon des maigres buissons de la steppe. Les déplacements de, des Wodabés étant en euh, fonction du cycle climatique, les populations avec lesquelles ils interagissent et dont ils partagent l'espace varient aussi en fonction des saisons. Lors de la transhumance vers le nord, les Wodabés utilisent des puits profonds, qu'ils font forer et qui sont la propriété de ceux qui les ont euh, financés. C'est généralement une fraction de lignage, c'est des puits collectifs. L'usage de ces puits est réservé aux membres de la fraction qui les fait construire le long de ces euh, parcours de déplacement qui sont généralement, euh, euh, qui suivent le même itinéraire. Or, d'autres groupes nomades, des Touaregs et des Bouzous, suivent les mêmes trajets, mais à des dates différentes. Et ils font aussi creuser des puits, de sorte qu'il peut y avoir des disputes quant à l'usage de ces puits si d'aventure deux groupes nomades venait à s'en servir simultanément. Donc la seule appropriation qui compte en période de transhumance, celle qui peut donner lieu à des conflits d'usage, c'est celle des puits, et non celle des droits de pâture, qui ne sont pas vraiment euh, formalisés. En saison sèche, les Wodabés redescendent vers le sud pour nomadiser à nouveau la périphérie des établissements sédentaires à Oussa, Et donc un autre type de cohabitation S'établit alors, non plus pour l'accès au point d'eau, mais pour le choix de pâture et de terrains de parcours qui n'empiètent pas sur les terres, sur les terroirs agricoles. Donc, ces Oudabés de l'Ader et du d'amergou du, du, n'ont pas de territoire en, en propre, ils ont tout juste des habitudes de parcours qui les mènent à côtoyer des populations sédentaires et des populations Nomades. Ils se glissent en somme dans les marges et les interstices du terroir des euh, populations sédentaires et sont en concurrence avec les populations nomades pour les points d'eau. Mais la dépendance des Wodabé est plus grande encore, évidemment, vis-à-vis -vis des sédentaires qu'elle ne l'est vis-à-vis des nomades, car c'est dans les marchés Aoussa qu'ils se procurent le mil euh, nécessaire à l'alimentation. Donc l'encastrement des Wodabé, dans les territoires haussas est une sorte d'insertion dans les réseaux économiques des sédentaires, l'un et l'autre étant des conditions de reproduction du collectif. Alors, en quoi consiste le collectif au fond ici Comme c'est le cas chez beaucoup de pasteurs nomades, il n'est pas excessif de dire que le bétail est partie intégrante du collectif Wodabe. Il est à la fois une projection de la personne humaine qui rend tangible certaines des qualités de ses propriétaires, et c'est aussi un idiome dans lequel à peu près tout peut être exprimé depuis la parenté jusqu'au sentiment amoureux. Le zébus est donc beaucoup plus qu'un capital sur pied ou qu'un stock ambulant de protéines, il incarne une certaine qualité des rapports sociaux entre les membres du collectif. Et cette association des humains et du bétail dans une totalité continue, se construit sur plusieurs générations par l'étroite imbrication entre une lignée humaine et des lignées de zébus. Et ces lignées humaines et ces lignées non humaines sont en fait désignées par le même terme, doudal, lequel signifie donc à la fois le groupe social humain et le groupe social animal qui lui est rattachés. Et c'est là une excellente définition d'un collectif composite. Les autres collectifs nomades avec lesquels les Nouveaux euh, interagissent sont analogues à eux dans leur composition, par exemple les Touaregs du Niger, où l'on observe la même intrication euh, des humains et des troupeaux dans un ensemble où les troupeaux sont comme une extension, une projection et un instrument de mesure des humains. Il faut prendre aussi en compte un, 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 un type de collectif avec lequel les darbés entretiennent des rapports discrets. C'est une société de pasteurs et de zébus, parallèle à celle des humains, avec laquelle il convient, il convient de maintenir des relations de bonne intelligence. La plupart des récits euh, peu d'origine du bétail font sortir le bétail d'une vaste étendue d'eau grâce à l'intercession des génies. Or, ce lien entre le bétail et les génies est loin d'être révolu, car les génies sont aussi des pasteurs. Et le troupeau de Zébu Wodabé est conçu à l'image des troupeaux de bêtes sauvages que conduisent les génies. Donc, le collectif Wodabé, il est vu comme la réplique exacte de collectifs analogues de pasteurs non humains guidant leurs troupeaux d'animaux sauvages. De ce fait, l'encastrement des rapports à la terre est, devient beaucoup plus compliqué. Non seulement les pelvres euh, doivent cohabiter une partie de l'année avec euh, les aroussas, avec leurs champs de mille, avec leurs marchés, avec leurs villages, avec leurs génies locaux, non seulement il leur faut... Euh, partager des itinéraires et parfois des points d'eau avec les Touaregs, avec les Toubous, avec leurs troupeaux, mais il faut en plus qu'ils côtoient des pasteurs non-humains, très puissants, assez irascibles, qui semblent beaucoup moins nomades qu'eux. Et ils ne parviennent au fond des à s'accommoder de tous ces collectifs et ces espaces intriqués, euh, qu'au prix d'une fluidité du rapport au sol, entretenue par une mobilité permanente, dans un espace qui n'est territorialisé, au fond, que pour les sédentaires. Donc, on voit à quel point était euh, simplificateur le choix du dictionnaire du Centre national de ressources textuelles et lexicales du CNRS que j'évoquais en préambule, lorsqu'il évoquait le territoire Touareg, sans plus, comme un exemple de sa définition du territoire, entendu comme « je cite, « étendue de la surface terrestre » où est établie une collectivité humaine. Une des principales leçons de l'imbrication spatiale dans les usages de la Terre est que la co-résidence de collectifs différents est possible et même souhaitable, évidemment, quand ils exploitent des ressources différentes au sein d'un même territoire, sans se porter tort réciproquement. Et c'est une situation qui résulte de l'existence dans une même région d'une diversité de niches écologiques exploitables par des techniques euh, complémentaires. Et cette situation, elle requiert souvent une forme de hiérarchie des collectifs qui est rendue effective par les plus puissants, laquelle garantit que cette complémentarité ne boutit pas à des empiètements et à des euh, conflits. Dans des pages célèbres de Mille Plateaux, Gilles Deleuze et Félix Guattari euh, euh, parlant du nomadisme contrastent euh, le chemin du sédentaire qui distribue aux humains un espace fermé, c'est-à-dire un territoire, avec l'itinéraire du nomade qui distribue les humains et leurs animaux dans un espace ouvert. Mais il faut prendre garde de ne pas les mésinterpréter lorsqu'ils écrivent que cet espace ouvert, je, le, je les cite, euh, sans frontières ni clôture, est lisse, seulement marqué par des traits qui s'effacent et se déplacent avec le trajet. Car cet espace qui ronge et croît en toutes euh, les directions lorsque le nomade se déplace, il le transporte avec lui comme une sphère de liberté, contrainte par l'accessibilité de ce qui est nécessaire à la vie. Bref, le nomade crée les conditions d'existence de l'espace qu'il habite et qu'il parcourt, au lieu de les recevoir et de les entretenir. Mais cet espace lisse, il n'existe que dans les interstices d'espaces territorialisés par d'autres, c'est le cas le plus commun, évidemment, et en osmose avec eux. Et tout porte à croire que ce genre de complémentarité est à la fois très ancien et commun tout autour du monde. Je voudrais maintenant revenir pour la troisième partie de, ce, de cette causerie sur un concept crucial par l'intermédiaire duquel les modernes médiatisent l'usage de la Terre, le concept d'appropriation. Cette notion paraît si évidente et universelle qu'elle semble pouvoir qualifier toutes les formes de rapport au territoire, indépendamment des situations historiques où elles se donnent. Or, il n'en est rien. Et il n'est pas inutile, je crois, de revenir brièvement sur la façon dont la conception moderne de l'appropriation a émergé et s'est développée en Europe à partir du XVIIe siècle, à courant… Euh, au fil d'un processus, euh, acquérant une sorte de force d'évidence dont il est devenu euh, difficile à présent euh, de se déprendre. La conception moderne de l'appropriation est un produit euh, de l'école du droit naturel qui se développe à partir de Grossius au XVIIe siècle et qui plonge ses racines dans la théologie morale scolastique du XVIe siècle. Pour Grotius, l'appropriation individuelle et collective n'est possible que parce qu'elle succède à un droit individu primordial durant une sorte de période pré-sociale imaginaire qu'il appelle l'état de nature. Un droit qui garantit à chaque humain le libre accès à tout. Bon, c'est des choses qu'on apprend en classe de philo. La justification de cette propriété collective indivisible de la Terre par l'humanité, elle est, chez Grossius, d'ordre théologique. Hein. Dieu a donné aux hommes et non aux autres créatures. donc on a déjà là le, un anthropocentrisme très fort, la propriété de la Terre et de tout ce qui s'y trouve. Et la sortie de cet hypothétique état de nature se produit grâce à un contrat collectif par lequel les euh, humains, décide de former, là je cite Grosius, un corps parfait de personnes libres qui sont jointes ensemble pour jouir paisiblement de leurs droits pour leur utilité commune. Donc cette condition nouvelle, de même euh, que le développement des techniques de mise en valeur de la terre qu'elle rend possible, exige que la terre soit limitée et que sa possession individuelle soit garantie pour tous. Et selon c'est cette... Euh, propriété individuelle de la terre, de cette propriété individuelle de la terre, que découle le droit de propriété en général, notamment sur les biens meubles. Donc je parcours là très rapidement une question complexe, mais pour situer au fond le, le caractère très euh, euh, relatif au fond de cette notion d'appropriation. La théorie moderne du droit naturel, elle introduit une rupture décisive dans la conception de l'ordre social et du droit je parle sous le contrôle, et euh, de Barbara Cassin et de Pierre-Henri Fabre, pour les anciens, euh, à l'exception euh, notable des stoïciens, euh, l'homme est un être social qui vit dans un cosmos ordonné, de sorte que la base idéale des normes qui régissent euh, la vie collective, c'est un ordre social en conformité avec l'ordre du monde. Et c'est une caractéristique qui n'a rien d'exceptionnel, puisqu'elle est encore propre, à de nombreux autres collectifs non modernes tout autour de la Terre. Pour les modernes, par contraste, et je cite Louis Dumont pour résumer euh, la, 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 ce qui les caractérise euh, dans ses essais sur l'individualisme, sur euh, Louis Dumont euh, écrit « Le droit naturel ne traite pas d'êtres sociaux, mais d'individus, c'est-à-dire d'hommes dont chacun se suffit à lui-même, en tant que fait à l'image de Dieu et en tant que dépositaire de la raison. Il en résulte que dans la vue des juristes en premier lieu, les principes fondamentaux de la constitution de l'État et de la société sont à extraire ou à déduire des propriétés et qualités inhérentes à l'homme considéré comme un être autonome indépendamment de toute attache sociale ou politique de la citation de Louis Dumont. Je ne vais pas vous infliger une histoire du développement philosophique et juridique du droit de propriété depuis Grossius. Il me suffira de remarquer que dans deux de ses inspirations les plus décisives de cette philosophie du droit de propriété, à savoir la théorie de l'individualisme possessif et la doctrine du droit de Kant, l'individu est la clé de voûte des institutions sociales en ce que les dispositions qu'on lui impute existent indépendamment, indépendamment et de façon préalable aux engagements sociaux dans lesquels elles peuvent s'exercer. Donc cette philosophie de l'appropriation va à l'encontre du fonctionnement du droit réel, qui n'a pas à faire avec un individu abstrait et solitaire auquel on accède par une sorte de coup de force de la raison subjective, il a affaire avec des relations entre des individus et des groupes dont les intérêts doivent être préservés. Et ce décalage, il est tout à fait manifeste dans la conception de la propriété. Pour Kant, le droit de propriété, c'est la pierre angulaire du droit. Et son acquisition découle de la prise de possession du sol par un individu. Alors cette théorie de l'occupation est en réalité sans fondement dans les textes du droit romain qui définissent la propriété comme résultant d'un partage, c'est-à-dire non d'un acte individuel unilatéral, mais d'une relation entre individus sanctionnée par la loi, par la coutume ou par les tribunaux. Il n'en demeure pas moins que cette doctrine de l'appropriation que j'ai outrageusement résumée en quelques mots, euh, développée en Europe à partir du XVIIIe siècle, a eu des conséquences politiques importantes. En effet, dans la mesure où la principale des dispositions qu'elle impute à l'individu est une capacité abstraite à réaliser des actes d'appropriation individuelle, sans tenir compte des conditions concrètes dans lesquelles cette capacité peut s'exercer. Les systèmes philosophiques qui ont jeté euh, les bases de la modernité politique au XVIIIe siècle en Europe l'ont fait en opérant une conjonction euh, inédite entre la théorie philosophique du sujet politique et le rôle de la propriété, notamment de la propriété de la terre, dans la définition des fondements de la liberté individuelle. Et cet héritage philosophique, qui est encore avec nous, qui demeure celui des démocraties libérales contemporaines, constitue une grande nouveauté historique, puisque avant que ne se répande cette euh, théorie euh, de l'individualisme, il était inconcevable, et cela le demeure dans bien des régions du monde, qu'un humain puisse être propriétaire de lui-même, plutôt que d'être redevable de sa personne, à une instance extérieure et supérieure à lui-même, que celle-ci est pour nom la société, l'Église, Dieu, un souverain, un clan, un lignage, une communauté religieuse, un groupe totémique et beaucoup d'autres choses encore. Donc en coupant ces liens de dépendance externe, qui sont néanmoins pour partie maintenus dans le droit réel, l'individualisme moderne est parvenu à lier, de façon inextricable l'appropriation individuelle et la liberté individuelle. Or, cette configuration, elle n'a guère de sens pour ce qui est du rapport à la terre des collectifs non modernes, ne serait-ce qu'en raison du fait que dans beaucoup d'entre eux, et notamment dans les royautés non européennes, le pouvoir du souverain porte sur le contrôle des humains et non sur le contrôle de la terre. Alors, on voit combien peut-être fallacieuse l'idée que serait commune à toute l'humanité depuis très longtemps, la théorie moderne de la propriété, qui veut que seule une personne humaine ou une personne morale, c'est-à-dire au fond c'est une sorte d'extension de la personne humaine, des collections de personnes humaines, comme une entreprise, une association, un état, une collectivité locale, puisse être propriétaire des choses, de la terre, des animaux, des plantes, des objets meubles et immeubles, des biens matériel, immatériel. Or, cela n'est vrai ni dans le passé même récent de l'Europe, ni a fortiori jusqu'à il y a peu pour la grande majorité du reste du monde. Au Moyen Âge, comme l'a montré Yann Thomas, des choses pouvaient fort bien euh, être propriétaires d'autres choses. Par exemple, des terres et des biens pouvaient appartenir à une Église, au sens de l'Église et non de la communauté morale. C'était un héritage du droit justinien qui permettait d'attacher à jamais des biens à des demeures ou à des lieux. Et cette législation elle-même ne faisait que transposer aux églises et aux monastères des principes plus anciens du droit sacré de l'époque romaine permettant d'attribuer des terres affectées à une divinité au lieu consacré d'un temple défini par ses limites physiques. Et comme l'a montré la juriste Sarah Van Huxem, cette situation perdure jusqu'à présent dans le droit des servitudes. Dans un des cas qu que Sarah Van Huxem étudie, celui d'une commune du haut plateau ardéchois, les habitants assurent que ce ne sont pas les humains, mais les bâtiments, et plus précisément les corps de ferme, qui détiennent des droits sur une forêt voisine, ainsi que sur des pâturage d'altitude. Et cette appropriation des droits d'usage par les, les fonds de terre figure euh, expressément dans les actes notariés. Et ce cas n'a rien d'exceptionnel. À partir de l'examen d'autres exemples euh, français de servitude foncière, Sarah Vanuxem a développé une conception originale de la propriété de la terre qui tourne le dos euh, à l'individualisme moderne. Au lieu de concevoir les objets, dont la terre, comme objets de droit et les personnes humaines comme des euh, sujets de droit et la propriété comme un rapport ou un pouvoir à de, des sujets de droit sur les objets de droit, euh, Sarah Van ben propose de concevoir les choses comme des milieux de vie, les personnes comme les habitants, les habitants de ces choses, et la propriété au fond comme une faculté d'habiter, c'est-à-dire que les droits de propriété pourraient être conçus comme des places dans les choses. Une telle perspective est originale, je l'ai dit, mais elle est originale au regard euh, de la conception moderne de la propriété, dominante, disons, depuis quelques siècles. Mais ailleurs, où jadis, cette perspective est au contraire la conception commune du rapport à la terre, dans laquelle ce ne sont pas les humains qui possèdent un territoire, mais plutôt un territoire, d'une certaine façon, qui possède les humains qui l'habitent. Je n'en donnerai qu'un exemple tout à fait contemporain en guise de conclusion, dans une région du monde qui m'est familière, qui est la Haute-Amazonie, c'est celui d'une communauté amérindienne de l'Amazonie équatorienne qui s'appelle Sarayaku et qui est menacée de spoliation territoriale par des prospections pétrolières. Malheureusement, une situation très commune dans cette région. Et dans un document que des membres de cette communauté ont présenté à la COP21 en 2015, ils demandaient la reconnaissance national en Équateur et international, d'où la pétition à la COP21, du territoire qu'il partage avec une foule d'autres êtres, reconnaissance sous la forme d'une nouvelle catégorie légale d'air protégé sous le nom générique de Kausak Sacha, qui veut dire forêt vivante en quechua. Et ils ont donné la définition suivante, qui est très intéressante. Je, je les cite. « Kausa ksacha, hein. », c'est-à-dire « forêt vivante », signifie que la forêt est entièrement composée d'êtres vivants et des relations de communication que ces êtres entretiennent. Tous ces êtres, depuis la plante la plus infime jusqu'aux esprits protecteurs de la forêt, sont des personnes, le terme en quechua est « runa », qui vivent en communauté et développent leur existence de manière analogue à celle des humains. Et ils ajoutent une chose très importante. C'est pourquoi l'objectif est non seulement de préserver les territoires des peuples premiers, bien sûr, la spoliation menace, mais aussi de préserver la relation matérielle et spirituelle que ces peuples tissent avec les autres êtres, qui habitent la forêt vivante. Donc il ne s'agit pas ici de donner des droits à la nature en général, puisque la nature est une pure abstraction, et que donner des droits à la nature comme précisément l'Équateur l'a fait n'a pas empêché toutes ces opérations de spoliation par des entreprises extractives, parce que la nature étant une abstraction n'a pas la capacité de, de, de se défendre. Il ne s'agit donc pas de donner des droits à la nature en général. Il ne s'agit même pas de donner des droits à des plantes ou à des animaux qui seraient vus comme des sortes d'humains en curatelle. Ou encore, il ne s'agit pas de protéger un espace du fait des ressources qu'il contient, qui peuvent être précieuses pour les gens qui l'occupent. Qu il s'agisse de ressources en termes de biodiversité ou d'objets naturels transformables en marchandises, comme des gisements orifères ou des gisements de pétrole. Ce qui est ici, et c'est ça qui est fondamental, le sujet de droit politique, ce ne sont ni les humains, ni les non-humains. Ce sont les relations tout à fait singulières qu'ils tissent entre eux. Et je crois que c'est la meilleure définition possible de ce qu'est un territoire, ou du moins de ce que devrait être un territoire. Il y a encore beaucoup de travail à faire, pour faire passer un peu partout cette conception-là.
0: Voilà. Merci, Merci. Merci. Euh, C'est bien là où on en est euh, avec Condorcet. Euh, quelle relation on entretient euh, Non pas entre humains et non-humains, mais euh, entre tout ce qui vit dans, dans un grand lieu
1: et je pense que euh, les non-humains sont très présents. Les non-humains, c'est toute l'histoire du bâti euh, de cette euh, commune. C'est les différentes... Euh, euh, c'est les anciennes usines, c'est des entrepôts, c'est un habitat euh, de grands ensembles et de pavillons. Il y a, est, on est confronté au fait euh, que ce territoire, il est déjà façonné. Euh, alors bien sûr, ce sont des humains qui l'ont construit, mais euh, cette, ces constructions, ce bâti, il est d'une certaine façon euh, un, un héritage avec lequel il faut se euh, confronter euh, au quotidien. C'est pour ça que j'insiste aussi oui, oui. sur le fait qu'il y a des non-humains partout. Ces non-humains, ce n'est pas uniquement des plantes, des esprits ou des ancêtres.
0: Absolument, oui. Bon, merci. Je, je laisse… Est-ce que Pierre-Antoine, oui. tu vois les?
2: Oui, je, oui. Commence à, je commence à recevoir… Merci, Philippe. Je commence oui. à recevoir des questions, et en, en particulier, alors une question très, très particulière concernant les ECHE, maisons du Pays basque, et éventuellement comment est-ce que tu les situes dans, ce, dans ces relations d'appropriation ou au contraire d'autonomie de, de, et puis, d'autre part, une question beaucoup plus générale, quelle différence faites-vous entre territoire et milieu
1: ?– ah. euh, Je n'ai pas compris la première partie de la question. Là Alors, plus exactement, la première
2: question. – j'ai du mal à la détailler parce que je ne suis pas sûr de l'avoir très bien comprise non plus, puisque c'est… est-ce que c'est similaire avec les chez les maisons au Pays Basque Alors, je pense que c'est une référence à…
1: – Ah oui, 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 je vois, je vois, je vois, voilà. je vois. Oui, d'accord. Voilà. – euh, c'est un oui, c'est quelque chose. C'est l'idée que, en fait, des choses euh, sont euh, propriétaires euh, de la terre. C'est ouais. ce qu'on appelle les sociétés à maison, euh, ouais. qui est un ouais. phénomène extrêmement courant dans une grande partie euh, du sud de la France, euh, dans lequel, au fond, c'est ou, ou dans les dans, dans, dans les Alpes, on, on a ça dans le dans la on a ça dans le dans le Tessin et, dans, et en Agadine aussi. Euh, ce sont les maisons qui constituent le pivot, en quelque sorte, de euh, l'appropriation de l'espace. Donc, c'est quelque chose de très euh, commun, en effet, euh, dans une grande partie euh, de l'Europe euh, du Sud. Pour ce qui est de la, la, la deuxième question, euh, elle est intéressante parce qu'au fond, un milieu, c'est une potentialité, c'est un milieu de vie, c'est-à-dire c'est là que l'on trouve euh, les euh, êtres euh, dont on va euh, se... Euh, nourrir, et les circonstances euh, qui permettent de s'épanouir d'une certaine façon. Et euh, ça ne devient un milieu de vie, un territoire, que lorsque, au fond, on a réussi à tisser, avec ce milieu de vie, des liens singuliers. Euh, je suis avec beaucoup d'intérêt, depuis euh, euh, pas mal de temps déjà, euh, l'expérience de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il me semble qu'on a là un bon exemple de rapport entre le milieu et le territoire. Au départ, c'est un milieu que l'on cherche à protéger contre le saccage induit par un grand projet d'aménagement qui se révèle inutile. Et puis progressivement, les gens qui ont souhaité protéger cette ce bocage, cette zone humide, qui a certaines caractéristiques qu'on peut tout à fait décrire en termes naturalistes pour définir le milieu de vie, finissent par s'identifier profondément à ces lieux et à faire corps, en quelque sorte, avec la cohorte de non-humains qui existent dans ce lieu. Et ce qu'ils défendent, au fond, c'est d'un territoire non pas au sens classique que j'exposais au début euh, de, mon, euh, de ma causerie, mais au sens euh, précisément euh, d'une relation tout à fait singulière, comme les gens de Sarriacou euh, définissaient le rapport au territoire, des liens matériels et spirituels avec des non-humains qui doivent être protégés. Et donc, le terme de territoire paraît presque indu pour euh, euh, définir cela parce qu'il n'y a aucune euh, idée euh, d'exclusivité, il n'y a aucune idée de repousser, euh, sauf évidemment des usages destructeurs, euh, des euh, occupants euh, de, ce, de ce territoire, mais au contraire, continuer à tisser des liens euh, qui n'aboutissent pas. Et alors c'est le grand problème, évidemment, euh, de ce genre d'expérience, de, euh, de, de, c'est que pour qu'elle aboutisse, il faut... Euh, se glisser à l'intérieur des contraintes de l'État et notamment d'un État très centralisateur qui est le nôtre et qui demande euh, pour occuper euh, des euh, territoires. S'il n'y a pas, comme euh, dans le cas de la maison, comme dans le cas euh, qu'évoquait Sarah Van Uxem sur le haut plateau, ardéchois déjà des traditions euh, d'appropriation de, euh, de, par des espèces euh, par des, euh, des édifices, des bâtiments euh, de, de, de droit d'usage, en tout cas euh, d'espace euh, utile à tous, euh, s'il n'y a pas ça, il faut euh, passer euh, par euh, le système des fermages euh, euh, concédés en l'occurrence euh, par le Conseil euh, départemental. Donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, insister peut-être un peu trop, mais sur le droit, parce que le droit, il est ce qu'on en fait aussi d'une certaine façon. Il est Le droit actuel, appuyé sur cette philosophie juridique que j'ai exposée, il peut être tordu, il peut être transformé, il peut être utilisé à bon escient pour transformer les rapports que nous avons à la Terre.
2: Alors je pense que tu vas pouvoir suivre cette même méditation avec la question suivante qui est le territoire comme relation n'est-il pas aussi l'expression de rapport de pouvoir
1: Il est bien sûr, bien sûr. Euh, C'est ce que j'évoquais euh, tout à l'heure euh, sous le nom de territoire encastré. Euh, exemple classique donc des rapports entre des pasteurs nomades et euh, des, euh, des agriculteurs sédentaires. On en a un autre exemple. Il y a un très bel exemple qui a été décrit dans le sud de l'Iran par Frédéric Barth, par exemple, euh, dans son livre Nomads of South Persia, qui est encore beaucoup plus compliqué que celui que j'ai développé, parce qu'il y a cinq tribus qui forment une confédération euh, et qui euh, euh, migrent en transhumance sur des territoires de sédentaires. Et bien évidemment, euh, là, les, les, les conflits. Euh, sont euh, euh, très courants. Euh, bien sûr, euh, il y a des euh, hiérarchies euh, locales et le, le, la, la, les, les relations… Une relation, euh, ça peut être une relation euh, inégalitaire. Euh, elle n'est pas nécessairement euh, facile ou tolérable, euh, mais ça peut être une relation euh, inégalitaire, en effet. Euh, les, les, je peux prendre un autre exemple dans le nord-ouest de l'Amazonie, il y a des populations qui sont probablement des, des chasseurs cueilleurs régressistes, c'est-à-dire qu'ils ont, ont été à un certain moment peut-être des, des horticulteurs, et puis se sont trouvés euh, dans la dépendance de groupes euh, d'horticulteurs qui, qui les dominent. Ce sont des chasseurs euh, qui euh, sont en somme un peu comme les pygmées avec des euh, populations euh, sédentaires euh, au sein de près desquels ils sont établis, euh, il y a un rapport euh, inégalitaire. Cela dit, c'est le partage du territoire qui compte. Euh, cette, bien sûr que cette, ces relations inégalitaires peuvent paraître euh, fondées sur la condescendance, la désinvolture, voire l'exploitation. Le, euh, mais ce qui compte, c'est le fait de pouvoir utiliser, je crois, un territoire avec des relations qui euh, divergent, mais qui à un certain moment sont complémentaires. C'est ça euh, le, 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 la clé. Mais ça, ça ne veut pas dire que euh, le, le, en dehors euh, de la conception moderne de l'appropriation, euh, tout n'est que euh, égalité et, et euh, fraternité. Bien sûr. Moi je vais... Oui. Barbara. Oui.
0: Ou quelque chose comme une question, enfin. Oui. Euh, bon, dans territoire, euh, tu, tu as au fond tout le temps souligné euh, le rapport à la terre. Bon. Euh, ce que je me demandais en particulier quand tu, commences, quand tu as commencé en parlant des plus à territoriaux cest c'est-à-dire euh, euh, bon, les moquens les, les, euh, les nomades de la mer, etc., je me demandais quel était le, le statut de la langue pour, par rapport à la terre Quand ils n'ont pas de terre, ils sont ensemble par la langue et ils se, différen ils se, différen ils se, différen ils se différencient au fond, euh, oui ou non, par la langue. Euh, et est-ce que la langue constitue quelque chose comme un territoire
1: ah, oui, très, même, la question ne m'étonne pas, <rire> venant de toi. Mais en effet, oui, je crois, tu as raison. Euh, c'est un, un, comment dire, c'est un espace où on se sent… Euh, en familiarité, et la, le meilleur, euh, la, la meilleure façon de le, de le comprendre, c'est que ces, ces collectifs, dont j'ai souligné qu'ils comportaient des humains et des non-humains, euh, on s'adresse aux non-humains dans la langue des humains, donc dans la langue qui est partagée, dans la langue qui fait le ferment euh, du vivre ensemble. Euh, si on fait des... Des, des rituels pour les bateaux, si on fait des sacrifices aux ancêtres, c'est toujours dans cette langue. C'est une langue qui, d'une certaine façon, est universelle. C'est ça qui est intéressant dans cet usage de la langue, au fond, c'est que quand on parle au génie, quand on parle aux esprits en Amazonie, on parle dans, dans, dans sa langue, mais par exemple en chantant. Euh, parce que le mode du chanter euh, est un, une forme d'énonciation qui euh, dénote que euh, la, on, on, on est dans, le, dans la langue universelle. Euh, de la même façon, lorsque les non-humains euh, viennent vous voir en rêve, ils parlent dans votre langue, même si euh, c'est un singe, un toucan ou un plant de manioc qui, lorsqu'on les voit le jour, parlent dans leur propre langue. Euh, donc la langue fait territoire, tu as raison, tout, tout à fait. Euh, et ce qui est intéressant, c'est... Euh, les cas de, de multilinguisme au fond euh, dans, dans ces, les nomades de la mer euh, pour certains d'entre eux et je, et le cas exemplaire euh, des, des cas euh, qui n'étaient pas en compétition avec euh, nul autre euh, groupe d'humains dans, euh, dans leur zone de nomadisme euh, est exceptionnel la plupart du temps euh, le, 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 le multilinguisme est quelque chose de de très important. Alors, il y a, je prends un autre, un autre exemple qui est bien connu dans le nord-ouest amazonien. Euh, des, les, il y a des sociétés du nord-ouest amazonien euh, dont la solidarité est fondée sur euh, l'exogamie linguistique, ça veut dire qu'on épouse des femmes qui parlent une autre langue. Donc, dans les grandes maisons communes, euh, il y a toujours euh, cinq langues euh, qui sont parlées euh, Simultanément, quelquefois, et oui, surtout maintenant, la langue de communication, euh, euh, qui était le, la langue générale, la langue de, de communication euh, de, de, tout, de toute cette région, et puis maintenant l'espagnol ou le portugais, euh, en plus. Donc, c'est des, des formes de partage de territoire de ce type-là. Euh, si on y inclut d'ailleurs euh, ces populations de chasseurs-cueilleurs dépendants que j'évoquais tout à l'heure, euh, s'est fondé sur la capacité à euh, euh, partager un territoire, c'est-à-dire à partager des langues.
2: Alors peut-être une question qui, qui, reste dans la, qui reste dans le domaine de la langue et qui du coup, d'ailleurs, rejoint une question que je voulais te poser, mais je te pose la question que je reçois là, quelle place votre exposé donne-t-il au processus de nomination d'un territoire et là, j'ajouterais quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand tu as évoqué les Moken et le fait que ce, ces territoires liminaux, c'est presque pas de territoire hein, des, des Estran, n'avait pas de nom. Et tu as souligné ces îles sans nom, des îles-mères par ailleurs, mais sans nom.
1: Oui, ça aussi, c'est quelque chose de très, de très frappant. Euh, ça m'a beaucoup frappé en Amazonie, où les seuls noms de lieux sont des noms de rivières. Et au fond, euh, les rivières fonctionnent comme une sorte de grille de coordonnées. Hein, c'est-à-dire, on sait euh, euh, soit euh, dans, entre l'amont et l'aval, soit euh, de rivière à rivière, c'est-à-dire de, 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 de bassin à bassin, euh, se repérer euh, dans cet espace. Mais il est les très rare... Euh, sauf dans certains endroits où il y a des, des formations rocheuses comme des Inselbergs ou des choses comme ça, qui sont particulièrement spectaculaires, euh, que des lieux soient euh, véritablement euh, nommés. Et d'une certaine façon, euh, ça, les, les, la, la manière dont on parle des lieux… Par exemple, lorsqu'un chasseur revient de la chasse, euh, dans une société amazonienne… Il va raconter ce qui lui est arrivé, ce qu'il a vu, comment il a rencontré tel animal, il a peut-être entendu quelque chose qui lui a fait soupçonner qu'il y avait un esprit, etc. Il va toujours décrire les lieux pour les gens qui les connaissent. Il ne va pas se référer, il ne va pas dire « j'étais auprès de la fontaine du père Machin et en passant à droite du petit calvaire ». Non, il va dire « j'étais là où un tel… Euh, » euh, il y a longtemps, euh, euh, a eu une vision où il va au fond euh, euh, transmettre une expérience phénoménale, euh, personnelle, à, à des gens qui sont capables euh, de la comprendre parce qu'ils ont partagé ces expériences en partie avec, avec eux. Et c'est ça qui font le, 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 le territoire, c'est cette capacité euh, d'identification euh, à des lieux qu'on peut euh, reconnaître sans avoir nécessairement la capacité de les nommer et en les nommant précisément de les fixer dans leur être, si je puis dire, et dans leur appropriation au fond, hein? parce que c'est oui. les, les lieux, hum. c'est extraordinaire quand on voit un cadastre français de voir à quel point il euh, n'y a pas un, 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 trois arts, quatre arts, cinq arts qui ne sont pas nommés. Tout est nommé, tout est nommé.
2: Oui, oui, c'est d'où l'aspect frappant de l'exemple des, des Moquen, effectivement. Alors, peut-être on a le temps d'une dernière, dernière question euh, qui porte sur le ciel. Euh, Considères-tu le ciel comme pouvant relever d'un territoire Les oiseaux ont-ils un territoire
1: Ah, ben, c'est une, une question qu'il faudrait poser à Vincent Després. Euh, euh, je. Ils sont... Ça dépend desquels. Euh... <rire> C'est... les L'Amazonie les... Les... encore, parce qu'on revient toujours à des endroits qui vous sont familiers, entre les oiseaux coureurs et les aigles harpies euh, qui volent au-dessus de la canopée, euh, leur euh, zone euh, d'usage de... du monde, si je puis dire, est complètement différente. Euh bien sûr, et euh, ils se euh, donc leur territoire euh, diverge, euh, euh, d'une certaine façon, oui bien sûr, euh, je pense que des, les oiseaux ont des, ont des bah, ne serait-ce que d'ailleurs que les oiseaux migrateurs, euh, donc le ciel peut être euh, effectivement, mais c'est euh, euh, la, la coïncidence entre les territoires humains et des territoires euh, euh, Oiseau, en somme, euh, n'est pas toujours facile à établir. Mais le, au fond, le, euh, je voudrais revenir sur quelque chose qui, qui en Amazonie est très frappant, que j'ai appelé l'animisme. C'est quoi l'animisme C'est non seulement que les êtres non humains ont des, une sorte de, de, de subjectivité, d'intériorité identique à celle ou analogue à celle des humains, mais c'est aussi que chaque type de corps donne accès à des parties du monde qui sont différentes. Et donc, le monde d'un oiseau coureur, encore une fois, le monde d'un aigle harpie, le monde d'un poisson et le monde d'un insecte, le monde d'un humain amérindien et d'un prospecteur pétrolier ne sont pas les mêmes, y compris, et même si le prospecteur pétrolier et l'amérindien ont un corps identique, mais ils ne partent pas les mêmes langues, ils n'ont pas les mêmes références, ils n'ont pas les mêmes outils, ils n'ont pas les mêmes systèmes, de détection euh, des caractères pertinents précisément d'un territoire, etc. etc. Donc ces, ces, ces mondes ne coïncident pas, euh, et, et, et ça, la c'est ça, c'est la superposition euh, accidentelle, euh, en général dans des actes de prédation, entre des êtres euh, dont les territoires ne coïncident pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes dispositions physiques pour les habiter.
2: Alors peut-être, comme je vois qu'on approche de la fin, je pourrais te soumettre pour finir une remarque de Jean-François Ballaudet qui vient de nous arriver. Euh, il est intéressant de noter que dans notre langue, ce qui exprime une forme d'échappée par rapport au territoire, le nomadisme, vient du grec, alors que c'est le latin qui permet de nommer le territoire.
1: <rire> Bien, mais ça serait une... l'objet d'un colloque. Euh... Euh, sans doute, sans doute, c'est... C'est, euh, c'est curieux de, de penser que les Romains ont été partout, euh, mais partout pour imposer un système de de de, de, de cadastre précisément, de défrichement, de, qui était qui reproduisait un modèle, le modèle du Latium. Enfin, euh, voilà. Mais c'est une bonne remarque, bien sûr.
0: Bon, je crois qu'on
2: euh, qu est obligé de oui
0: on est obligé de conclure là enfin, oui. de te de quitter de, de, de regretter de partir
2: vraiment euh, oui.
0: et, et de te remercier vraiment beaucoup